Sziasztok, gyertek, faragjunk tököt! Halloween van, bulizzunk! Nálunk nincs Halloween, hanem minden szentek van. Nálunk nincs Halloween, nincs minden szentek. Nálunk reformáció ünnepe van. És mi van a halottak napjával? Na, rakjunk itt rendet. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal, hát sok mindenről lesz szó, de hát tulajdonképpen arról az egyházi berkeken belül nagyon túlfűtött három napról van szó, amely október 31-től november 2-ig tart. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges féle és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, lájkoljátok a Facebook oldalt, és ne felejtsetek el feliratkozni a kötőszóra is, hiszen ez a videó is a kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra, de mindenek előtt látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy meglássátok, elolvashassátok, megnézhessétek, hogy milyen a világ nem csak, de legfőképpen luteránus szemmel. És mielőtt még belevágnánk az adásba, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez eredetileg egy YouTube videó, de hogyha podcast formájában hallgatod a Spotify-on vagy más podcast hallgató alkalmazásban, ne csüggedj el, mert a tartalom ugyanolyan módon élvezhető lesz, mintha a képet is látnál hozzá. Persze, hogyha szeretnéd, akkor nyugodtan kattints át a YouTube-ra, és miután meghallgattad, Nézd meg ott is. Október vége és november eleje az az emberiség számára, de főleg az északi féltekén, Európában és Észak-Amerikában egy nagyon sűrű időszak. És ez a sűrűség ennek az időszaknak ez nem csak most van így, a 21. században, hanem ez már talán évszázadok, sőt, hova tovább évezredek óta így van. Mert valahogyan mindenki érzi, hogy az évnek ez a szakasza valamilyen szempontból különleges. Ha másért nem, akkor azért, mert jön a hideg időszak, valahol már meg is érkezett, és hát az embernek föl kell készülnie a télre, és minél régebbre megyünk vissza az időbe, annál inkább fontos volt ez, hiszen nem lehetett jól fűtött lakásokba visszavonulni, hanem az embereknek minden évben komoly próbatétel volt, hogy túléljék a telet. És ez az időszak okot adott arra, hogy az emberek egy kicsit jobban odafigyeljenek a körülményeikre, és ezek a körülmények nem csupán az időjárásiak, nem csupán a a környezetiek vagy éghajlati tényezők, hanem bizony spirituális tényezők is. Éppen ezért ez az időszak, ez nagyon sok ünnepet, vagy nagyon sok jeles napot termelt ki. És hát ebben az időszakban, és most már egy visszatérve a XXI. században, ebben az időszakban az egyházi közbeszéd, főleg ami a közösségi médiát illeti, az meglehetősen felbúzdul, én ezt úgy szoktam nevezni, hogy a nálunk mi nincsen időszak, mert hogy jönnek egyre másra azok a képek, vagy elkészített grafikák, vagy éppen mémek, amelyek megmondják azt, hogy nálunk mi nincsen. Ugyanis ezen az időszakon, az október 31-től november 2-ig terjedő 
időszakon tulajdonképpen négy ünnepnek kell vagy kellene osztozkodnia. Ez a négy pedig nem más, mint reformáció ünnepe, a Halloween, minden szentek és halottak napja. Nem igazságot akarunk tenni ebben a videóban, hanem egy kicsit inkább ránézni arra, hogy mi a viszonya ezeknek az ünnepeknek vagy jeles napoknak egymáshoz, és hogy hívő emberként hogyan állhatunk hozzá ez a témához. Természetesen lehetnek más vélemények, mint az enyém, és hogyha ez így van, akkor azt mindenképpen kommentbe jelezd a videó, vagy éppen a podcast alatt. Na akkor nézzük sorba ezeket az ünnepeket, amelyek itt ebben a három napban kulminálódnak, hogyha úgy tetszik. Az első, amivel foglalkozunk, az a Halloween. A Halloween alapvetően Európának azon a felén, ahol mi élünk, csak az utóbbi mondjuk azt, hogy egy évtizedben kezdett el divat lenni, tulajdonképpen egy beöltözős ünnepről, vagy beöltözős bulinapról van szó. Ennek az eredete ez a kelta mitológiában és a kelta vallásban keresendő, ugyanis a Samhain vagy Simhain ünnep az, amely az egész kelta, de még a germán világban is egy nagyon népszerű pogány ünnep volt, amelyben a tél közelettét próbálták meg egy kicsit ünnepiebbé tenni, na már nem azért, mert nagyon örültek a hidegnek, hanem azért, hogy túlélhessék a téli időszakot, ahogyan erről a videónak az első részében beszéltem. Úgy tartották, hogy ezen a napon könnyebb kapcsolatba kerülni az istenekkel, így módon áldozatokat mutattak be az isteneknek, többek között azért is, hogy túléljék a telet, és azt tartották, hogy ezen a napon a halottak visszatérnek, és kapcsolatba lehet kerülni a halottaknak a szellemeivel és kommunikálni lehet velük. Ez az, ami aztán átformálódott abba, főleg gyerekek számára érdekes, beöltözős buliba, ahol félelmetes, ilyen csontvázas, horrorososos dologba öltözködnek be az emberek, és a gyerekek édességet gyűjtenek a ház, házról házra járva, de megint mondom, ez a fajta szokás, főleg ez az édességgyűjtögetés, ez az angol száz nyelvterületen elterjedt inkább. Hozzátartozik még a Halloweenhez a tök faragás, amelyben ugye az éppen ebben az időszakban érő tököt megfaragják, és általában egy ilyen, egy ilyen arcot faragnak bele, egy ilyen félelmetesebb arcot, és beletesznek egy gyertyát, tulajdonképpen ez is az ünnepnek a része. A második ünnepünk a minden szentek. Honnan ered minden szentek? 380 után, miután a római birodalomban a kereszténység államvallás lett, elkezdtek megemlékezni a mártírokról, azokról, akik a keresztény üldözések alatt az életüket adták az egyházért. Ez aztán, ez, az, ez a megemlékezés, ez tulajdonképpen továbbfejlődött, és negyedik Bonifác pápa 609-ben május 13-át jelölte meg tulajdonképpen a szentek és vértanúk ünnepének. Majd negyedik Gergely pápa a 800-as éveknek a másik negyedében ezt az ünnepet május 13-ról áttette november 1-ére, és pont azért tett át november 1-ére, mert akkor ugye az Európa nyugati felén élő népek pont ezt a Samhaint vagy Simhaint ünnepelték, éppen ezzel próbálta meg megkeresztelni ezt az ünnepet, vagy leginkább kiváltani ezt az ünnepet, hogy ez a télt túlélni akaró pogány eredetű ünnep menjen át minden szenteknek és persze mártíroknak a keresztény ünnepébe. A harmadik ünnep pedig, ami telőttünk van, az pedig a halottak napja, 
halottak napján alapvetően a katolikus egyházban emlékeznek meg mindazokról a halottakról, akik nem biztos, hogy a mennyben vannak. Ugye minden szentek ünnep az a szentekről szól, mártírokról szól, akik a katolikus egyház hite szerint mindenképpen a mennyországban vannak, de hát a római teológiában ott van a tisztító tűz, amelybe azok a lelkek kerülnek, akik nem követtek el halálos bűnt. Ha érdekel benneteket protestáns szemszögből a halálos bűnnek a kérdés, akkor alulra belinkelem azt a videót, amit a halálos bűnről készítettem, hogy van-e, és hogyha van, akkor azt hogyan kell érteni. Tehát a halottak napja mindazokról a halottakról való megemlékezés jelenti, akik a tisztító tűzben vannak. Magát az ünnepet 998-ban Szent Odiló Klüni apát kezdeményezte, hogy legyen ez párban minden szentek ünnepével, különben mi éppen ebben az időszakban honfoglaltunk, azért, hogy ne csupán a szenteknek, de a keresztény emberek mindenféle családtagjainak és előre ment testvéreknek is legyen egy ünnepe. És a negyedik ünnep pedig, amiről ma beszélnünk kell, az pedig a reformációnak az ünnepe. 1517 október 31-éhez kötődik, amikor is Luther Márton a Wittenbergi vártemplomnak a kapujára kiszegezte, kitette azt a 95 tételt, amelyben leírta mindazt, amivel nem ért egyet a korabeli katolikus egyháznak a gyakorlatával, meg valójában teológiájával. És ez indított el azt a mozgalmat, amelyet ma reformációnak nevezünk, aminek eredményeképpen ma a protestantizmus, mint olyan, és így az evangélikus egyház is létezik. Tehát a protestánsok számára, és így mi számunkra is evangélikusok számára egy nagyon nagy ünnep ez, hiszen azt ünnepeljük, hogy az igének a világossága, Krisztus evangéliumának a, a világossága az újra tiszta fényében ragyog és bevilágíthatja az életünket. Na nézzük meg akkor, hogy naptár szerint hogyan is néznek ki ezek az ünnepek. Hogyha ránézünk október vége, november elejének a naptárjára, akkor azt láthatjuk, hogy a négy ünnepnek három napon kell tulajdonképpen osztoznia. Halloween és reformáció ünnepe október 31-e, minden szentek ünnepe az november 1-e, és halottak napja az pedig november 2-a. Luther Márton ugye direkt minden szentek előestéjén szegezte ki a 95 tételt, pont azért, mert tudta, hogy minden szentek ünnepén egy csomóan el fognak jönni templomba, így egy csomóan fogják látni azt, amit ő oda kitett. Halloween pedig, ahogy a neve is mutatja, hiszen ez most a neve az ünnepnek, az All Hallows Eve, azaz minden szenteknek az előestéje. Tulajdonképpen ez az ünnepnek a neve, hogy minden szentek előestéje. Tehát akár a reformáció, akár a Halloween, hogyha úgy nézzük bizonyos szemszögből, legalábbis naptári szempontból, a minden szentekhez kapcsolja magát. És akkor ott van november 1 amely minden szenteknek az ünnepe. Ápropó, hogyha valakit érdekel, hogy protestánsként hogyan lehet viszonyulni a szentekhez, akkor arról is készítettem egy podcast adást, azt is belinkelem alulra. És november 2-a pedig a halottak napja. Tehát ha valaki nagyon szeretné, akkor mind a négy alkalmat meg tudná ülni, délelőtt elmegy Isten tisztelet a reformáció ünnepére, este Halloween buliba megy, November 1-én megemlékezik a vértanúkról és azokról a nagy keresztény elődökről, akiket soksz, akikre sokszor szentként szoktunk hivatkozni, és az elhunyt szeretteiről pedig november 2-án emlékezik meg. Miért van akkor mégis az, hogy ez az időszak legalábbis egyházi berkeken belül a nálunk mi nincsen időszak? Nálunk nincsen Halloween, mert minden szentek van, nálunk nincsen Halloween sem, meg minden szentek sem, meg reformáció ünnepe van, szegény halottak napja meg ma ugye el van felejtve, hogy 
három napban lévő négy alkalomnak a megközelítése a, és problematikája az két irányú lehet. Az egyik irány a teológiának az iránya, ahonnan ez megközelíthető, és a probléma tematizálható, a másik pedig egy kulturális irány. Ha a teológia irányt nézzük, akkor ha egy protestáns kiteszi azt, hogy nálunk nincsen minden szentek, hanem reformáció ünnepe van, akkor az egy teológiai állásfoglalás. Mégpedig arról, hogy én nem osztom a római egyházban azt a hitet, hogy a szentek azok közvetítők tudnak lenni az Isten és az emberek között. Hogyha mondjuk egy római hívő, vagy akár egy protestáns hívő kiteszi azt, hogy nálunk nincsen Halloween, hanem most vagy reformáció van, vagy minden szentek van, akkor az is egy teológiai állásfoglalás, hogy ennek a pogány eredetű ünnepnek az ünneplése az nem fér bele az én vallás gyakorlásomba, vagy nem fér bele az én hitembe. És valóban, hogyha ezeket az álláspontokat nézzük, akkor ezek teológiailag abszolút védhetők. Mert miért kellene nekem a szenteket úgy megünnepelni, mint egy rómainak? Egy rómainak miért kellene megünnepelni a reformáció ünnepét, vagy éppen egy, bármelyikünknek is miért kellene megünnepelni, vagy miért akarnánk mi részt venni egy pogány eredetű ünnepen? Ez egy teológiailag abszolút védhető és releváns álláspont. De két dolgot szeretnék mondani, az egyik, az az, hogy Pálapostolnak a korintusiakhoz írt levelének, vagy hát az első levelének a nyolcadik fejezetében ír a bálvány áldozati húsnak a fogyasztásáról. Ott arról beszél, hogy, hogy meg lehet enni azokat a húsokat, amelyeket bálvány szobroknak áldoztak föl, majd sütöttek meg, és vittek el a piacra, most mondom így egyszerűen, azokat meg lehet-e vásárolni. Mert hogy ezek idegen isteneknek lettek föláldozva. Erre Pálapostol azt mondja, hogy mivel nincsen másik isten, ezért tulajdonképpen az a hús az pontosan ugyanolyan, mint bármelyik másik. Tehát nyugodtan megeheted. De ha te ezt bűnnek tartod, vagy rossznak tartod, ez megterheli a lelkismeretedet, akkor ne edd meg, mert akkor valóban az bűn lesz a számodra, mert tényleg olyan, mintha egy másik amúgy nem létező Istennek áldoznál. Éppen ezért, bár megint mondom, teológiailag abszolút védhető álláspont, hogy a Halloweenban nem veszünk részt, mert egy pogány ünnep, de azért valljuk be őszintén, hogy ki az, aki szellemekkel akar kapcsolatba kerülni, és, és az Isteneknek akar áldozni október 31-ének az estén, miközben csontváznak van öltözve, és csokoládét gyűjtöget. Persze, hogyha valaki szellemekkel akar kapcsolatba kerülni, és idegen isteneknek akar áldozni, akkor az nagyon nagy gáz, de az a sandagyanúm, hogy ez azért nem jellemzi a többséget. Nem mellesleg hozzátenném azt, hogy gyakorlatilag minden keresztény ünnephez kapcsolódik valamilyen pogány eredetű szokás. Ez azért van, mert nem csupán a minden szentek került, egy pogány ünnepnek a helyére azért, hogy kiváltsa a keresztény ünnep azt a pogány ünnepet, majd a keresztény ünnep tulajdonképpen konzervált bizonyos pogány szokásokat is, hanem ez bizony igaz több ünnepre is. Hogyha nézzük, akkor ez vonatkozik a karácsonyfállításra, ez vonatkozik a húsvéti tojásfestésre, ez vonatkozik a locsolkodásra, hogy csak a legjellemzőbbeket említsem. Nyilvánvalóan senki nem akar termékenységvarázslást folytatni, amikor tojást fest a gyerekével, az urokájával, vagy a tesójával, és amikor valaki locsolkodik, akkor nyilvánvalóan ezzel nem ugyanezt akarja csinálni, csak éppen a másik nemből megközelítve. De amit én igazán nagy problémának látok, és ami szerintem valójában ennek a nálunk mi nincsen harcnak az üzemanyaga, 
az egyfajta kulturális szembeállás vagy kulturális szembeállítás. Nagyon dívik ma az identitásharc és a kultúrharc, és az utóbbi időben ez adott nagyon sok, hát igen, üzemanyagot vagy olajat a tűzre, hogyha úgy tetszik, ezekben a vitás kérdésekben, hogy mi nem vagyunk Amerika, mi nem vagyunk olyanok, mint az angolok, nálunk nem ez a szokás, ne ezt csináljuk, mert különben eltűnünk a sülyeztőben, elvesztjük a kultúránkat, a nyelvünket, az országunkat, a mindenünket, és végünk van, mint a botnak kettő. És persze ebben van némi igazság. Látni lehet azt, hogy a vasfüggönynek a leomlása után, a rendszerváltás után tulajdonképpen a nyugati kulturális dolgok azok egyre jobban és egyre intenzívebben nem csak szivárognak be, hanem ömlenek be a, a keleti régiókba is már, hogyha magunkat annak tekintjük. És nyilvánvaló, hogy egy csomó mindent átvettünk, akár szokás tekintetében, akár az étkezés tekintetében, akár a kulturális fogyasztás tekintetében, és ennek bizony nyilvánvalóan a legnagyobb nyertesei azok a multinacionális, globális cégek, akik egy újabb jeles napot ki tudtak pécézni maguknak, hogy még több jelmezt, meg alkoholt, meg arcfestéket, meg akármit el tudjanak adni. Nem mellesleg pedig az egyházban én úgy érzem, hogy ez azért nagyon nagy probléma, hogy például ilyenekre fecséreljük el az energiánkat, mint hogy nálunk mi nincsen, mert hogy én úgy érzem, hogy ez egy pótcselekvés. Pótcselekvés abban az értelemben, hogy sokszor nem tudunk Krisztusról releváns módon beszélni, az Isten szeretetéről igazán beszélni, az Istennek az igazságáról is igazán beszélni, és ezért ilyen pótcselekvésekbe menekülünk, mint például az, hogy olyan harcokba megyünk bele, amit nem lehet egyszerűen elveszíteni, mert a közösségi médiában csak lövöldözgetjük a posztokat és a hozzászólásokat, de tulajdonképpen nem kell szembesülnünk azzal, hogy lehet, hogy egy másik gépnél egy másik emberül, és így módon azt gondolok bele én a magam posztolgatásába, amit akarok, és a másik is azt gondol bele, amit akar, és mindenki azt hiszi, hogy most jól megmondta, és most jól győztünk, és most jól lenyomtuk a másikat, de közben meg tulajdonképpen nem történt semmi. És az egyházban van nagyobb gondunk, mint a Halloween, vagy éppen a nyugati fogyasztási szokásoknak az importálása. Inkább magunkat kellene megerősíteni a Krisztus hitben, magunkat kellene megerősíteni az Istennek a szeretetében, és a következetes teológiailag heles kiállásban. De megint mondom, hogy ha valaki ebben nem akar részt venni, akkor az nyugodtan ne vegyen részt benne, nyugodtan közölje, hogy ez ő miért nem akar ebben részt venni, és ezzel nincsen semmi probléma. De hogyha így tesz, akkor meg legyen következetes, és mondja azt, hogy akkor nem engedem el a gyerekemet, az óvodás gyerekemet, vagy az iskolás unokámat a farsangi buliba, mert tulajdonképpen a farsang a busójárással, a kiszebábégetéssel, meg a, meg a mindenfajta ilyen dolgokkal, az pontosan ugyanazt a célt szolgálja, és pontosan ugyanolyan pogány eredetű, mint a Halloween. Teológiai értelemben, hogyha valaki Halloween-kor beöltözik, vagy farsankor beöltözik, az tökéletesen ugyanaz. Tehát megint mondom, teológiailag teljesen releváns és adekvát álláspont az, hogyha valaki nem akar részt venni a Halloween-ban, bár nem teológiai okokból, de én se akarok részt venni benne, de akkor viszont, ha valaki ezt exponálja, ha valaki ezt a világ tudtára adja, hogy itt már pedig nincsen Halloween, 
akkor az legyen következetes. Tehát, hogyha a véleményemet akarjátok hallani így összefoglalásként ezzel a négy jeles alkalommal és ezzel a három nappal kapcsolatban, akkor én azt tudom mondani, hogy mindenki a saját teológiai meggyőződése alapján vegyen részt a különböző alkalmakon, ha valaki tököt akar faragni, bulizni akar és csontváznak beöltözni, akkor az nyugodtan tegye meg, hogyha valaki reformáció, ünnepi Isten tiszteletre akar menni, és remélem, hogy elég sokan ott leszünk. Hogyha valaki római vagy görög katolikusként a minden szentek ünnepét szeretné megülni, akkor az ülje meg, és a halottak napján pedig nyugodtan emlékezhetünk mindannyian azokra a szeretteinkre, akik már nincsenek közöttünk, mert az emlékezés és az elődökre való odagondolás az egy nagyon fontos része az ember életének. Szóval ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, iratkozzatok föl minden lehetséges fórumon, mondjátok el a véleményeteket, nyugodtan egyetértéseteket, egyetnemértéseteket, és találkozzunk legközelebb. Sziasztok!